0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramera, moje pozvání do studia Info.cz. Dnes přijali tři elitní finanční ředitelky. Jsou jimi Markéta Šmejkalová, Daniela Hinštová a Judita Říhová. Dámy, jaké máte léto, Markéto? Je léto finanční ředitelky ve společnosti Niceboy, kde působíte klidné nebo spíš patří těm obdobím, kdy se snažíte dohnat všechny resty, které jste za rok nestihla?
1: Já jsem doufala, že budu mít prostor na dohnání jakoby všech restů, ale měli jsme vlastně lehké personální změny u nás a vlastně finančního oddělení má momentálně na starosti i nákupní oddělení a vlastně tím, že působíme vlastně v tom segmentu, jakým působíme, a vlastně výrobky máme vlastně vyrábené v Číně, tak momentálně řešíme Vánoce. Takže my vlastně u nás odstartovali Vánoce.
0: Takže Markéta má jako finanční ředitelka celé léto plnou hlavu Vánoc.
1: Mě až překvapilo, jak rychle mi utek, ten červenec.
0: Vůbec Daniela, nevím, je. Daniela a Judita působí obydve ve finančních institucích. Judita konkrétně je v rámci kooperativy, pojištivnej kooperativa, Daniela je v rámci poradenské společnosti Partners. Je na finančním segmentu v rámci finančního segmentu léto skutečně to období, kdy si i finanční ředitelka může trošku odfrknout. jak to je, Danielo?
2: No, v rámci partners já mám na starosti celou skupinu partners, takže není to jenom poradenství, ale jsou to všechny biznesy který v rámci Partners máte. A jak mnozí posluchači vědí, Partners staví novou banku. Mm-hmm. A věříme, že ve velmi krátké době už dostaneme licenci, takže v Partners a v Partners Brance je dneska mm-hmm. léto velmi horké.
0: No tak já doufám, že aspoň od Judy uslyším, že je trošku <laughs> klidněji v tomto období.
3: Já bohužel také přispěhuji jenom samými změnami a my v současné době se potýkáme s plánováním, to je tam moje nej, nejméně oblíbená část a odpovědnosti, nicméně, co je ta úplná velká novinka, je, že implementujeme mezinárodní účetní standard pro pojišťovny, který se vyvíjel přes 20 let, tak si dokážete představit, že když tak dlouho se tvořil, že ta implementace opravdu není, není jednoduchá, ale baví nás to samozřejmě.
0: No na to bych navázal, když říkáte, že vás to baví. Kdybyste dámy měli každá za sebe vybrat tu jednu klíčovou věc, která vás skutečně nejvíc baví na té práci. Co by to bylo, Judito?
3: To je velmi těžká otázka. Mě samozřejmě baví všechno, kromě toho plánování. Co Co je zajímavé vlastně na té práci, že to není jenom kooperativa pojišťovna, ale i ČPP pojišťovna a máme samozřejmě také hodně ceřinek. To znamená, Ten biznis jako takový je velmi propojený a je tam vždycky se říká, že účetní není kreativní. Já říkám, že účeteři jsou velmi kreativní a to je to, co mě na tom baví, vymýšlet nové koncepty, řešit, jakým způsobem umíme ty finanční výsledky interpretovat tak, aby jsme to podali a formou, která je přijatelná i pro tu protistranu
0: že i ty baví kreativita v práci finanční ředitelky. Danielo, jak to máte vy? A pak se vás ještě možná doptám, jestli z těch všech segmentů, kterým se v partners věnujete, skupině, máte nějaký, který je takový trošku oblíbenější než ty ostatní? <laughs>
2: No, uh, co mě na té mé práci baví? Já jsem vlastně v Partners poměrně krátce a nově. Já jsem na pozici finanční ředitelky od loňského října, takže poměrně velmi mm-hmm. krátce. A to po 20 leté kariéře ve společnosti Deloitte. A co mě na té práci baví? No, baví mě hodně práce s lidma, protože prostě role šéfa a role lídra je o té práci s lidma a práci s týmama. A musím říct, že vlastně pro mě bylo velkým potěšením a, a mám z toho obrovský radost, že v partner jsou skvělí lidé. Jsou to lidé, kteří jsou chytří pracovití a kteří vlastně mají tak na branku. Jsou vlastně kreativní a mě na tom baví, že je můžu nechat kolem sebe růst. A to je pro mě hrozně důležitý. Hmm.
0: Máte, jste zmínila, že jste ve skupině stále ještě relativně krátce. Myslíte si, že máte ještě stále takové ty v uvozovkách ružové brýle člověka, který přijde jako nový a čerstvý pořadě let v jiné organizaci do něčeho nového? A nebo jste byla schopna hned od začátku vnímat a být realistkou?
2: No, to je hezká otázka. Já myslím, že člověk opravdu na tom začátku má takovou tu vlnu toho adrenalinu, ty změny, ty pozitivní jako opravdu vlny euforie a vlastně emocí a toho, že se může sám vlastně nově učit, poznávat nové lidi, nové procesy, nové systémy a hlavně vlastně se podívat na ty věci z jiného úhlu pohledu, protože já jsem v Deloitte byla jako auditor, kdy jsem všem říkala ty, 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 takhle to být nemá. A teď jsem v té roli, kdy vlastně potřebuju vytvořit funkční systém a udržovat funkční systém. A to je úplně něco jiného. Takže k vašim růžovým brýlím myslím si, že růžové brýle počase opadly, mm-hmm. ale že ta realita, která dneska je i po sundání růžových brýlí, je pořád hrozně pěkná.
0: Margareto, u vás to tedy rozdělím, co vás skutečně nejzbaví na té práci finanční ředitelky a potom se můžeme věnovat tomu, jestli uvedení toho, u vedení toho obchodního segmentu máte aktuálně růžové brýle, anebo jste realistkou, protože to je stále novinka ještě.
1: Já jsem vám chtěla odpovědět, že mě baví pestrost a vlastně spolupráce kooperace vlastně na tom biznesu. To je vlastně něco, co mě vlastně baví a co mě asi baví víc i než jakoby, to účetnictví jako takový. Vlastně ta provázanost. A, a jestli mám ještě růžový brýle, tak ty už asi nemám ale furt si držím a snažím se držet furt nějakou motivaci a vlastně posouvat tu firmu, ty procesy nás vlastně dopředu. I když ne, často je to vždy úplně příjemně nebo pozitivně přijímáno. Samozřejmě občas narážíme na nějaký mantinely, hranice, musíme si to občas vysvětlovat trošku složitěji, ale myslím si, že furt jakoby nějakým způsobem všechny strany se snaží jít dopředu.
0: A teď jsme udělali takové relativně pozitivní kolečko, takové promo toho, proč se stát finanční ředitelkou, <laughs> proč, proč být finančním ředitelem, finanční ředitelkou. Jak komplikovaná byla vaše cesta k této pozici. Bylo to vždycky jasné. My u, u vás víme, že, <laughs> že ta cesta byla trošku s oklikami, ale když bychom začali u Markéty, směřovala jste vždycky k tomuto typu práce, řekněme i k tomuto typu postu?
1: Asi ne, asi úplně. Já si myslím, že od začátku to byla taková jedna velká náhoda, že jsem se vlastně ocitla ve financích A možná vlastně i na tom postu finanční ředitelky a asi si myslím, že i vzhledem k mému věku, tak docela i brzo vlastně si myslím, že jsem vlastně na tom postu. Takže si myslím, že to je tak jako v mém případě souhrá nějakých náhod, vlastně i lidí kolem mě, vlastně, s kterými jsem se potkala a který vlastně mě k tomu oboru přivedli a který vlastně byli partnery, partnerami a od kterých jsem se vlastně učila a vlastně čerpala jsem vlastně jejich zkušenosti, jejich vlastně vibe a Vzpomenete si
0: na období, kdy jste stála před tím klíčovým rozhodnutím, jestli do té pozice jít, tak asi jste si tehdy, nebo možná jste si jako správný finančně analytický člověk udělal třeba pro a proti, nebo ty hlavní výhody a možné nevýhody. Vzpomenete si, jestli se naplnili,
1: Takhle, já jako se snažím v práci dělat si pro a proti a všechno vlastně si zanalizovat, vyhodnotit a koukat minimálně aspoň jako na ten krok vlastně dopředu a vlastně, um, aby s, nekoukat jako úplně, tak nějak jako stane se a stane, ale v tom osobním životě si myslím, že jsem spíš jako střelec uh-huh. a vlastně to, je se stane, nebo příjmu vlastně nabídky od niceboy, tak jsem vlastně řešila před loni, touhle stou dobou CC, nebo v loni, pardon, loňský rok. A vlastně byla jsem v situaci, já jsem působila vlastně v korporátu, v FMCG, vlastně ve velký, zaběhnutý, stabilní vlastně firmě. Měla jsem vlastně, byla jsem v development a vlastně programu v akademii, takže myslím si, že jsem byla nějakým způsobem braná jako vlastně ten uh, vlastně talent, takže i tak vlastně se ke mně jakoby přistupovalo a teď uh, já jsem vlastně cítila, že třeba jako chci víc nebo nějakým způsobem se chci posunout a teď by mě bylo řečeno, že ano, chceme vlastně tě posunout, počítáme s tebou, ale je tady nějaký development vlastně na nějaký, nevím, cca tři roky, ale teď přišel jako někdo, kdo vlastně mi tu nabídku dal jako teď. Mm-hmm. A já vlastně přemýšlela nad tím, jestli vlastně mám udělat ten krok vlastně do neznáma a jít vlastně z toho svého komfortu, protože já tam svým způsobem už jakoby by měla zaběhla, měla jsem vlastně svý jakoby trošku no. už komfortní místo a přijmout tu pozici. A nebo naopak vlastně být v klidu a do jít si tam třeba až za nějaký tři, čtyři roky.
0: No, mně se jenom líbí, jak říkáte, až za tři, čtyři roky. To v kontextu korporátu třeba typu, jako je kooperativa, tak tři, tři roky jsou velmi krátká doba velmi na krátká zásadní krátká kariérní povýšení. Čímž vůbec nechci schazovat to, co jste teď říkala. Ale... Ne,
1: ale já si myslím, že se to i trošku jako mění. Já si myslím, že je s nástupem vlastně té mladší generace a neustále se to jakoby Neustále to slyším, že vlastně to funguje jinak a tak a myslím si, že ano, souhlasím s vámi, že vlastně ten posun vlastně u třeba starší generace vlastně trval mnohonásobně jako dále, ale myslím si, že s příchodem vlastně mladší a mladší generace se to možná bude jako měnit, protože vlastně i oni fungují trošku jako jinak a chtějí to je vlastně jako dřív
0: teď přemýšlím jenom, jak s tím naložit. Nechci vám, to předat slovo jako starší generaci, Já ale jako někoho, bych si už si tou kariérní cestou prochází o trošku déle než Markéta.
3: Já jsem zrovna o tom uvažovala, když jsem měla sem na to natáčení, že je to skutečně 25 let, co už jsem funkční a v, tom, v tomto biznise. Já jsem to měla jako opravdu velmi krátké a velmi jednoduché, takže jako tady říkat ty rady, jak se dělá kariéra je hrozně složité pro mě, protože jsem nastoupila hned škole, teda vlastně ne při škole. Já jsem si šla jako vyskoušet náborový ten proces s tím, že jsem končila ekonomku a studovala jsem práva. A tím, jak to byla jenom ta zkouška, tak to bylo u mě obrovsky jednoduché, bez, bez nervozity, nešlo o nic. Ale nicméně ten pohovor se mi tak líbil, že jsem říkala, to musím, to prostě musím přijmout a, a vlastně ten den mě přijali. A... Tam jsem a vydržela se dlouho, ne, 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 bavíme se ještě. o KPMG, Dobře. taky jsem vycházela z auditorské firmy a tam je to vlastně jako ta celá jakoby struktura organizační nebo ten celý kariérní řád je relativně hodně jako nastaven, takže tam nemusíte o tom moc uvažovat a vlastně chcete-li se posouvat ve stylu, chci se na toho naučit víc, chci víc poznat, tak máte příležitost a rostete prostě jako takzvaný side effect a vlastně pak jsem volně přišla po 13 letech toho, že už jsem si říkala, já už vlastně nemám kam s tou cestou, kterou by se mi líbilo, by na úroveň partnera už ta náplň práce není to, co by mě bavilo. A takže jsem přešla na stranu klienta, takže mám podobnou historii. A vlastně to nebylo až tak neznámé, vlastně 10 let kooperativa byla mým, a mým klientem, takže to jsem přešla tu stranu barikády.
0: A tam už jste tedy přešla s tou viděnou a s tou možností
3: dělala... růst v
0: rámci jo, jo. segmentu jako finanční ředitel.
3: Tam to bylo takové zvláštní. Já jsem nastoupila jako poradce člena představenstva, pak jsem dva roky zastupovala šéfku controllingu v ČPP, pak jsem zastupovala finančního ředitele a pak jsem se stala finanční ředitelkou.
0: No, tím se dostáváme ke stejnému dotazu, jaký dostala Markéta v takový ten kritický moment, kdy si člověk říká, jestli teda mají do toho čela na, to, na ten vrchol té barikády, zítám na sebe tu odpovědnost, a skutečně trošku upgradeovat ten level toho, co dělá. Tak vybavíte si, jestli jste nějak výrazněji zvažovala pro a proti, nebo jste podobně jako Markéta prostě do toho šla?
3: Já jsem to měla zase jako jednodušší. Tím, že jak říkám, jsem přestoupila vlastně na stranu klienta, takže firmu jsem znala do jisté míry hodně hluboce, někde vůbec ne. Pak jsem i v těch různých rolích, tak jak jsem říkala, měla možnost si to trošičku obejít i jako z těch interních zdrojů. A pro mě to rozhodování bylo velmi krátké, spíš to byla podsta. A řekla jsem, ano, děkuji, jsem podstěna.
0: Než se dostaneme k Daniele, tak ještě budeme trošku budovat napětí. to Judito, byli jste od začátku přesvědčené, že to zvládnete? Ano. Uh,
1: já měla respekt. Já měla respekt vlastně před tou firmou, uh, před tím, jestli to zvládnu. A jako samozřejmě, že jsem si jako věřila, že nějakým způsobem se s tím popasuju. Ale věděla jsem, že to bude těžký, protože moje pozice vlastně v té firmě nebyla a já vlastně s ní neměla zkušenosti. Takže pro mě to byla vlastně výzva na druhou. Vlastně vybudovat tu pozici, naučit vlastně mé kolegy, co moje pozice vlastně znamená a co by měla dělat a vlastně dostat do ní sebe. Takže já jako myslím si, že pro mě to byla velká pokora a respekt.
0: Danielo, teď tady máme celý set, set otázek. Tak vy už jste, vy už jste zmiňovala, že jste působila dlouhodobě v rámci poradenské společnosti a pak jste kývala tedy na nabídku dělat finanční ředitelku skupiny Partners. Tak co, co ta pro a proti v té době toho klíčového rozhodování?
2: No samozřejmě jsem řešila velké dilema, protože jsem byla v, par, v Deloittech 20 let a Deloitte pro mě znamenal a do posavať znamená, je to pro mě druhá rodina. Mm-hmm. Protože jak já v oblibou říkám, doma s rodiči na Vysokou jsem odcházela, když mi bylo 19, a opouštěla jsem to rodinný hnízdo a vlastně hned po Vysoké jsem nastoupila do Deloitte. Takže Deloitte pro mě byla opravdu druhou rodinou a ty lidi tam mám stále velmi ráda a jsem s nimi stále v kontaktu takže to bylo poměrně náročné rozhodování a bylo to rozhodování o tom, jestli chci zůstat nadále partnerkou v Deloitu a pokračovat v tom, co jsem vlastně měla rozjaté v Deloitu a případně si vzít na sebe nějakou regionální roli a nebo udělat ten krok stranou a jít se opravdu podívat, obouc se, jak se říká, do těch bod na stranu klienta. A říkala jsem si, že jsem vlastně ve věku, mě bylo 45, v tom, takže jsem ve věku, kdy vlastně je fajn to rozhodnutí udělat, a pokud člověk chce takto zásadní změnu udělat, tak na ní mám zatím ještě pořád obrovskou sílu. A zároveň jsem se cítila dostatečně znalostně vybavená a vlastně i obklopena perfektními, úžasnými lidmi, nejenom z řady Deloitu, ale z řad svých klientů, mm-hmm. že jsem věděla, že mě nenechají nikdy ve štychu. Mm-hmm. Takže to mi dávalo tu sílu a víru, že i v roli finanční ředitelky skupiny Partners uspěju. A fakt je ten, že když Petr Borkovec za mnou přišel s nabídkou a oslovil mě, abych tuto pozici u něj přijala, tak vlastně mě oslovilo obrovsky to jeho vizionářství, ta schopnost vidět ty věci, ale zároveň vlastně dělat kroky konkrétní. A vlastně ty projekty To mě přišlo vlastně úžasný, protože už několik těch projektů, který začal, tak už dneska jsou to krásné ziskové společnosti, takže tohle mi bylo velmi sympatický. Ale zároveň, co mi bylo sympatický, bylo i to, že vlastně Petr je člověk s obrovskou pokorou. On ty věci si sám řídí, sám jim velmi dobře rozumí, když těm věcem nerozumí, tak se je prostě naučí a a má k těm, k lidem a k věcem které dělá, má obrovskou pokoru a úctu. A to mi přišlo hrozně sympatický to se mi hrozně líbilo. Mít silného lídra, který je zároveň pokorný.
0: Mně přijde skvělé, že tady ukazujeme, že řekněme, fungují obě dvě varianty. Dělat ta klíčová rozhodnutí a pustit se do klíčové, neznámé, trošku třeba hmm. i neznámé pozice ze začátku kariéry i třeba po 20 letech v rámci zaběhnuté korporace. Obě dvě ty varianty ve výsledku evidentně jsou funkční, jinak byste tady neseděli. Dám je takový krátký dotaz bokem, kdybych vás chtěl v profesní rovině něčím skutečně challengeovat. Tak co bych vám musel dát jako zadání? abyste trošku trošku vypadli z té zaběhnuté rutiny z toho, co děláte na běžné denní bázi. Co je pro vás taková výzva, která vás baví? Můžeme začít klidně... ode Daniele. Je to. Tak no já bych... banku stavíte, tak třeba. Já bych nová... řekla, že pro mě je výzva
2: každý den. <laughs> My jsme opravdu tak rychlí v tom rozhodování a vlastně v posouvání věcí, že každý den je pro mě výzvou a vlastně každý den řešíme uh, nové věci, posouvám ty věci, takže uh, z toho pohledu vlastně a tím, že mám ten přesah napříč celou skupinou, tak se dívám uh, jak do pojišťovny, tak se občas podívám i ke kolegům do investiční společnosti. Hodně, hodně času věnuju bance. To jsou pro mě samozřejmě obrovský výzvy. Stejně jako Judita, tak tež se chystáme na implementaci IFRS v pojišťovně. Takže jo, jsou, to, jsou tu výzvy, jak toho řekněme, jako technického charakteru. Zároveň my měníme vlastně tu skupinu jako takovou, takže... A teď nechci úplně zabíhat do těch technických detailů, ale my implementujeme IFRS na celý skupině. Zároveň vlastně emitujeme třeba dluhopisy, takže celý listing kolem toho. Jsou to jako zajímavé pro mě projekty. A vždycky v nějakých ohledech jsem se těch věcí dotýkala už v Deloitu, ale být v roli finanční ředitelky a skutečně vést ty jednotlivé projekty je zase ještě... Taková vyšší dívčí.
0: No, když u toho jenom ještě úplně krátce zůstaneme, nehrozí pak, ale že až opadne tady to nejvíc hektické období. A, takže pak ten zbytek karé bude tak trošku nuda?
2: A, znáte Petra Borkovce?
0: A, tak něco jsem slyšel, takže <laughs> asi nebude. <laughs> to, čím bych možná i tak trošku vyvedl z míry vás, abyste nejela v tom zajetém, tuhle korporaci znám už řadu let, jak z hlediska poradenského, tak teď z hlediska toho, že jsem její součástí.
3: Pro mě by byla velká výzva, kdybych měla prodávat pojištění. Přiznám se, že to je pro mě jako obrovský um, nepředstavitelný problém a opravdu se skláním před všemi obchodníky, který uh, to v naší pojišťovně dělají, protože to je... Velká práce mít vlastně tu odbornost, umět s lidmi komunikovat, umět jim prodat vlastně, proč je to důležité a prodáváme službu, takže to není nic zmatatelného. Většinou to poznají, v momentě, kdy mají nějakou tu událost, která je vlastně v jejich životě velmi nešťastná z různých důvodů. Takže a všechno za, za všechno pak může ten obchodník, jestli dobře sjednal nebo ne, a jaká je vlastně ta spokojenost toho klienta. Takže před nimi se skláním a opravdu to by byla... Hrozná výzva.
0: A cokoliv jiného tady v rámci fungování pojišťovny kooperativa, to byste zvládla?
3: Určitě ne, určitě ne, ale tohle je pro mě nejhorší strašák samozřejmě. Já ty výzvy považuji, že to, jak jste se ptali, jestli by se člověk nenudil. Já, když jsem právě se rozhodovala o tom, jestli vstoupit do kooperativy z pohledu toho klienta a na té druhé straně barikády, že jako neradím, ale opravdu dělám a posouvám, tak ta pokora je toho, že právě řeknete, jak by to mělo být správně, ale pak to realizovat a obejít a implementovat. Chci ano, povedlo se nám, tak to je mnohem, mnohem delší cesta, než je to vlastně v tom poradenském světě. A byla jsem na sebe vždycky strašně pišná za jakýkoliv malý krůček, který se nám povedlo, jako by se posunout. Uhum. A jak jsem říkala, není to jenom kooperativa pojišťovna, vlastně jsme docela velká skupina. To znamená, každý den je tak zábavný a tak jiný, takže... Já neznám rok, naopak, mý podřízení občas říkají, bylo by fajn, kdybychom jeden rok neměli žádnou změnu.
0: A pravda je, že když v jedné části jsou klidné dny, tak v té druhé zrovna probíhá restrukturalizace například obchodního týmu a pak se nám to zase převalí, převalí dál. No marketov vy stále tedy ještě jste čerstvě v pozici CFO, tak co by pro vás bylo tou výzvou, kdy si odmyslíme to, že tedy no, vy máte na starosti obchodní úsek?
1: Ne obchodní nákupní. Nákupní, 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 ale pro mě asi výzvou každý den hmm. vlastně v Niceboy, protože Niceboy je vlastně taky relativně ještě mladá firma. A vlastně tím, jak, co se vlastně dělo ve společnosti, kdy vlastně přišel covid, teď vlastně se to vlastně e-commerce změnila úplně jinak, zavřely se ty obchody, pak se zase otevřely, pak vlastně přišlo ochlazení, který vlastně dopadlo i nějakým způsobem na nás. Pak vlastně, když už doufáte, že se z toho oklepete, tak vlastně přijde Ukrajina, takže vlastně to nákupní chování se začne opět i vlastně nějakým způsobem měnit. Uh, tak pro nás vlastně svým způsobem každý rok byl úplně jiný. My jsme vlastně se potýkali s tím vlastně raketovým růstem a najednou vlastně v loňi jsme se museli poprvé vlastně potkat s tím, že se potřebujeme zastabilizovat a začít vlastně řešit efektivitu, začít vlastně se koukat na víc jakoby, plánování na marži, vlastně úplně celkově změnit vlastně tu business strategii s tím vlastně obchodováním, vlastně úplně všechno od začátku až do konce. Takže já si myslím, že pro mě najzboje každý den výzvou. A vždycky úplně jako jiná.
0: Když už jsme hovořili o tom poradenském segmentu a konkrétně KPMG, tak v rámci projektu Finjeny, díky němu i tento podcast vzniká, tak bude vznikat nová podkomunita finančních ředitelek, zastřešená právě společností KPMG. Kdybyste do této, v tuto chvíli ještě pomyslné podkomunity, ale reálně přišli a měli jste sdílet něco, co si myslíte, že bude prakticky využitelné pro každou finanční ředitelku, co by to bylo? a začneme od těch nejzkušenějších finančních ředitelek, takže na své pozici nejde, nejdéle aktuálně. Judita?
3: Určitě ne, ale ano, je, je jenom, musím říct, že jste mě trošku překvapil otázkou, já asi nechápu tu podstatu dotazu.
0: E, rád to zopakuji a dělám svoji práci evidentně špatně. E, pokud byste měla sdílet ve skupině s dalšími finančními ředitelkami něco, co považujete, že je zcela klíčové z vaší vlastní praxe, z toho, co jste se naučila, z toho, co prakticky využíváte. Co si myslíte, že by skutečně pro ně bylo přínosné?
3: Já to asi nemyslím, že to je jako téma vůbec jako finanční ředitelky, ale vůbec ředitele jako takového nebo vedoucího nějakého týmu. A Aspoň pro mě bylo největší výzvou, a když jsem přišla z toho poradenského světa do té reálné role výkonného ředitele a tam je obrovský tlak v té poradenské firmě na to, že vy teda konáte. Samozřejmě nad tím je neskutečné množství koleček těch review, než to odchází ke klientovi, což si myslím, že je obrovsky přínosné, že máte možnost vlastně ty, tu zpětnou vazbu dostávat průběžně a to vám chybí na, 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 na straně vlastně toho korporátu. Tam je to vaše odpovědnost a už nad váma nikdo moc jako nekontroluje, co jste poslal nebo ne. Takže to byla ta první takové prozření. Ano, tentokrát jsem vytvořila nějaký dokument, vytvořila jsem nějaký soubor a teď už je to skutečně stále jenom na mě, že je správně a vlastně ten, ten kontrolní mechanismus si vytvořit sama sobě. A druhá vlastně takové to prozření z toho jiného světa, co jsem vstoupila, tak bylo, že... Řídím procesy a, a lidi a vlastně ty témata, které jako od píky neznám. Jako vlastně v tom KPMG dolit podobná struktura, si skutečně od těch jednotlivých kroků a prožijete si veškeré ty pozice v jejich rolích a odpovědnostech, takže naprosto přesně víte, co se o toho očekává a jak se vám tehda v tom žilo. A tady jsem zodpovědná za procesy, které nemám šanci dohnat do toho detailu, nicméně nadále musím udržovat vlastně ten koncepční směr a, a, a posouvat. A musím říct, že to byla taky výzva, nicméně teď mě to o to víc baví.
0: Uhum. Tak to už máme dvě skvělá témata, která by se dala jistě debatovat další dlouhé minuty. <hý> tak co byste přihodila k tématům vy, Daniela.
2: No já bych určitě přihodila téma lidí a týmu, protože myslím si, že finanční ředitel je tak dobrý, jaký má, jak dobrý má tým a tohle vnímám jako hrozně důležitý a možná se to i často podceňuje tady tohleto téma, že někdy se říká, no teď to jsou jenom nějaký jako holky v účtárně a ono to tak vůbec není. Strašně důležitý, jak silný je finanční tým. Já jsem hrozně vděčná, že v Partners, ať už v Partners v Brance nebo v Partners, který mají na starosti ty ostatní entity, jsou vlastně holky a kluci, ženy a muži, kteří jsou úžasní a kteří vlastně mě jako finančního ředitele obrovsky podpoří. Protože myslím si, že tohle je klíčový pro to, aby ten finanční ředitel se skutečně mohl pak věnovat té strategii a vlastně rozvoji té firmy a aby vlastně ty rutinní procesy pak zvládali ti vlastně ten celý, měl na to tým lidí.
0: Takže nezaměřovat se na čísla, ale i na lidi. I na
2: rozvoj
1: týmu, mhm.
0: Tak co byste přidala vy?
1: Já musím souhlasit s Danielou. Já jsem měla vlastně podobnou odpověď. Nezapomínat vlastně na tým. Nezapomínat vlastně na svoje lidi, protože můžete být sebe lepší, ale vlastně bez dobře fungujícího a spokojeného týmu to prostě nepůjde.
0: No a kdybyste z té pomyslné skupiny zkušených finančních ředitelek se měli vzít něco, co byste aktuálně upotřebili, V nějaké oblasti, kde by se vám hodila rada nebo hodilo vyřešení něčeho, s čím zápasíte. Tak co by to bylo, Markéto? Je nějaká oblast, kde byste byste se ráda ještě třeba dovzdělala nebo se jenom někoho zeptala na podobné pozici a jak to vlastně řešíš ty?
1: Uh, já s tím bojuji vlastně každý den. Já jsem v minulé práci vlastně tím, že jsem byla vlastně v té Talent Academy, tak jsem vlastně měla nějaký development program a součástí vlastně toho byl i mentoring. Takže já měla vlastně jednou měsíčně vlastně mentor vlastně se zkušenějším kolegou a bylo vlastně skvělé s ním vlastně rozebrat to, co vlastně aktuálně já řeším. Ať už vlastně po lidské stránce nebo nějaký HR rovině vlastně osobní komunikaci s kolegama, s nadřízenýma nebo s týmem, vlastně, který jsem pak už jako měla a nebo naopak vlastně tu business svou vlastně stránku. A to je něco, co mě momentálně jako chybí. Takže já si myslím, že já bych každý den uh, vlastně probírala něco jiného. Zrovna, co zrovna řeším, tak si myslím, že bych jako to probrání a vlastně mít možnost si o tom po, promluvit s někým, kdo už vlastně si tím prošel, protože si myslím, že to, co já řeším momentálně, tak přede mnou řešilo už mnohonásobně spoustu žen a mužů, protože ta firma prostě ten proces se opakuje a vždycky ta firma jenom v jiném vlastně stádiu, ale jinak je to vlastně stejný. Takže to si myslím, že by za mě jako, bych určitě uvítala a je to teda i něco, co, čemu bych se i v budoucnu chtěla jako věnovat.
0: Možná, že vypneme mikrofony, tak budete tady moc první dotaz položit na, na dvě super elitní dámy, Budu které stále sedí. Co byste si ráda osvojila, zlepšila, Či jenom zjistila, jak to funguje jinde. Daniel.
2: No pro mě je to vlastně hrozně taková jako přirozená cesta, protože vlastně tím, jak jsem vyrůstala v tom Deloitu, tak jsem pořád měla možnost benchmarkovat vlastně ty společnosti. Já jsem jako partnerka měla na starosti audity finančních institucí, bank, hodně jsem se věnovala bankovnímu biznesu a bankovním skupinám. Takže pro mě vlastně takový ten benchmarking a mocně vlastně srovnávat ty jednotlivé entity a zároveň mít možnost vlastně s s těmi i finančními řediteli vést ten peer-to-peer rozhovor, bylo něco, co bylo pro mě samozřejmostí. S tím já jsem přicházela jako s nějakým skilem, který je mi vlastní. A proto i dnes vlastně toho automaticky využívám. Já se vlastně nebojím zeptat a zároveň se nebojím i přiznat, že jsou věci, kterým nerozumím. Vždycky se najde cesta, vždycky je někdo, kdo ty věci rozumí a buď je to člověk interní v rámci skupiny, anebo je to člověk externí a je to jenom o tom si je určit toho správného člověka. A s mentoringem opravdu moc souhlasím. Myslím si, že vlastně tahle ta oblast by se neměla podceňovat, zvláště u lídrů. Myslím si, že by každý lídr měl mít možnost vzít si a mít k dispozici mentora, někoho zkušenějšího, protože vlastně kor na tom začátku té kariéry si myslím, že je to nesmírně užitečný. A je to vlastně obohacující pro oba. Je to obohacující jak pro toho mentý, tak pro toho mentora samotného, Protože zase vnímá ty věci z úplně jiné perspektivy často z perspektivy mnohem mladšího kolegy, který zase ty procesy a věci řeší úplně jinak. Tak to? Ona mi Daniela vzala trošku
3: slova z úst. Já trošku
0: předpokládám, <laughs> že v tomhle budete to trochu <laughs> To je bohužel, jako
3: tady máme obrovnou zkušenost. Já teda samozřejmě už trošku DLSK PMG, takže o to víc strádám. Tam ta a diskuze nad těma jednotlými tématama byla jako denní chleba a dokud o to nepřijdete, tak nevíte, o co jste přišel. Hmm. Nicméně KPMG je taky pro mě jako de facto druhá rodina, takže já vlastně udržuju vztahy nadále se svými kolegy, ex-kolegy, potkáváme se vlastně na tom pojistném trhu, měníme ty čepičky, nicméně se neustále jako udržujeme ty kontakty a vlastně tyhle diskuze jsou hodně inspirativní hmm. a hodně mi pomáhají a také jako velmi ráda naopak využívám tu možnost si popovídat na dané téma, které se vůbec nebavíme o rodině, ale o těch odborných tématech a nicméně hmm. samozřejmě využívám hodně velmi svůj tým a bavíme se o těch zásadních věcech, kam směřovat, co proto máme udělat, jestli jdeme správnou cestou, to znamená i ta diskuze v tom týmu je podle mě velmi, velmi důležitá a obohacující rozhodně To není o tom, že madam si rozhoduje.
0: Um jste mě vlastně neodpověděli na tu původní otázku, co byste si vytáhli nějakou praktickou věc od těch třeba dalších finančních ředitelek. Ale to vůbec nevadí. Mě by v tomto kontextu, kontextu spíš zajímalo, jestli máte za to, že ta určitá ochota více sdílet a klidně si přiznat chybu a ptát se, že něčemu nerozumím, je spíše příznačnější pro ženy v rámci těch pozicí nejvyšších v managementu, anebo se to nedá takto rozdělovat. Kde to? Tak já ze své, své zkušenosti... Je, já,
3: já vím, já, ale bohužel na to nebudu moc odpovědět, takže to už je silnější stránka, než u mužů. Já skutečně z KPMG, tam ten, ten rozdělení muži ženy bylo relativně 50 na 50 a ta schopnost a nebo ta ochota sdílet byla na obou stranách stejná, Ale nebo Ale když se podíváme na zíl... tu
0: skupinu těch CFOs, nejletnějších v Česku, tak to je přece jenom spíš taková pánská parta.
3: No, já si myslím, že zrovna v těch pojišťovnách to úplně neplatí. <laughs> ne, neumím, neumím k tomu dodat.
0: Máte podobný názor?
2: Uh, no, já si myslím, že o tom, uh, zdali uh, jsou muži či ženy ochotni sdílet a přiznat si chybu, že to není o tom, jestli je to o muži nebo o ženě, ale je to o kultuře té firmy. A myslím si, že tohle je strašně důležité, aby vlastně ta kultura firmy byla nastavena tak, že se nebojí jeden nebo druhý přiznat, že něco neví, protože ví, že vlastně to pomůže k tomu, abychom se posunuli dál.
0: Když za vámi dám jako váš podřízený, přídu s tím, že jsem udělal docela zásadní chybu, dočkám se vlídné tváře a chápavé odpovědi. Kdy to?
3: Samozřejmě my chyby neděláme, to je takový náš jako <laughs> učitnický vtip, nicméně, nicméně opravdu to je na denním pořádku samozřejmě. Pro mě jako ta, ta, ta první otázka, jak to napravíme a druhá věc je, nebo ta třetí otázka je, Co uděláme pro to, aby se nám to znovu neopakovalo? Protože dělat chyby je lidské. Opakovat ty samé chyby, to už
2: už považuji za.
0: To už ne. (laughs) Danielo, z toho, co jste říkala, předpokládám, že...
2: Ne, pro mě je to jenom otázka toho vlastně... Naopak, moje moje týmy vědí, že... Já si vážím toho, že mi přijdou říct o své chybě, protože pro mě je strašně důležitý, abychom měli ty vztahy nastavený tak, aby oni se nebáli přijít. Uh-huh. A vlastně jakoukoliv chybu, ať tu úplně maličkatou nebo nějakou i trošku větší, aby se nebáli vlastně rozkrýt i hned, jak to zjistí. A ten vztah té důvěry, to je pro mě hrozně důležitý, strašně se toho vážím. A můžu říct, že kluci i holky v Partners by potvrdili, že za to rozhodně žádný ať Tentíky nedávám.
0: Margetu, u vás bych to trochu modifikoval. Jestli hraje určitou roli to, že stále jste ještě v kaderně mladším věku. Jestli o to těší třeba budovat si určitou autoritu v rámci toho rozhodování a možná i toho, jak se člověk postaví k nějakým problémům a chybám, které dělají kolegové.
1: Na tu první otázku odpovím, že určitě je. A jako já jsem se s tím setkala vlastně vlastně i v bývalé firmě, vlastně kdykoliv, tak přece jenom, jako myslím si, že můj věk a fakt, že jsem žena, tak uh, mě dělá trošku tu startovací čáru horší. Jo, myslím si, že kdyby na mém místě byl třeba muž o 10-15 let starší, tak si myslím, že to přijímutí by bylo měl daleko snažší. Já musím daleko víc zamakat a tvrdšej se vlastně vybudovat a získat vlastně ten respekt. Já ho nedostanu hned. Mně se nestalo, že bych ten respekt dostala hned, když jsem přišla. Já se ho musím vždycky vlastně vybudovat. Nebo minimálně to tak vnímám, možná to tak není. Ale k těm chybám já se vlastně, já se k tomu stavím jako stejně. Já se snažím vlastně přistupovat a momentálně i vlastně ve firmě se snažím to, Vlastně prosadit, nebo celkově vlastně se momentálně v nejsboji tohleto co se snažíme, vlastně tuhle kulturu vlastně vybudovat, jak říkala Daniela, že přesně nehledáme chyby, aby jsme někoho pranířovali a aby jsme mohli na něj ukázat a říct, ty, ty 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 jsi udělal chybu, ale aby jsme se z ní vlastně poučili a už vlastně jsme to neopakovali. Takže já vlastně k tomu přistupuju stejným způsobem a momentálně jenom se snažíme vlastně, nebo se snažím. Naučit to i svůj tým a potéžmo vlastně i zbylé týmy.
0: Takže dalo by se říct, že aktuálně už máte pocit, že máte určitý level respektu v rámci toho týmu a můžete jít třeba o krok dál a budovat nějakou firemní kulturu, která z toho vychází?
1: Um. Já si myslím, že asi jo, minimálně cítím velkou podporu vlastně od, od majitelů firmy. Bez toho si myslím, že by to vůbec jako nešlo a kdybych ji necítila, tak asi bych to měla daleko horší. A vlastně jsem způsob, oni mi i třeba teď pomáhají vlastně získat i ten respekt vlastně u ostatních třeba kolegů, kteří Vlastně ani svým způsobem nemají, že, by neměla, jako, že bych u nich neměla respekt, ale že vlastně furt třeba ještě se potkáváme s nepochopením pozice a že vlastně tomu třeba jako nerozumí, proč vlastně já třeba po nich chci vlastně nějaký věci a proč třeba vlastně potřebuju jim musím způsobem vidět pod ty ruce. Že to není vlastně, že bych vlastně chtěla říct jako ty, 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 vy to děláte špatně, ale prostě jestli chceme být vlastně i finančně zdravě řízená firma, tak prostě to je potřeba.
0: My možná na den pučíme Danielu s Juditou a, a pak vám ještě budou volat, že, že všechny vaše návrhy akceptují a přijímají. Dámy, úplně krátce bokem, co vám naposledy udělalo takovou tu skutečně rizí radost? Tak co udělalo takovou rizí radost Juditě? Samozřejmě kromě pozvání do podcastu. Tak samozřejmě. Final.
3: Já začnu asi trošku od Adama. Mně po 30 letech eh, děti uzavřely moji bolest že jsem vždycky chtěla pejska. Umřel mi a už prostě nebyla ta příležitost tak, abych si pejska pořídila. A oni před čtyřma rokama řekli, maminko, my ti toho pejska umožníme, to znamená, že to tak nějak rozdělíme, ty povinnosti. A mojí, moje rizí radost je každý ráno vítání naší fenečkou. <laughs> to je, není nic krásnějšího a upřímnějšího.
0: A současně je to takové vlastně opakovatelné, že... Je to furt. Že je je to... to furt. No a co si vybaví Markéta?
1: Já, i když tak nepůsobím, tak já jsem svým způsobem docela radovan. Takže já si myslím, že já se vlastně raduju, i když mi sednou jenom vlastně report a vlastně ty kontrolní čeky mi všude hlásí nulu. Tak třeba v ten moment já z toho mám i taky jako radost. A snažím se vlastně i to vlastně učit ten tým, aby vlastně nějakým způsobem jsme se fakt rekoradovali i z těch maličkostí. A naopak jako by nebo brali, že třeba některé věci nefungují nebo jsou špatně.
0: Vidíte to a to může být inspirativní pro vás, dámy, že i jedno, jednoduchá věc, jako že vám vyjde jedna tabulka, je důvod k radosti.
3: Já to mám úplně stejně. Je to. Já si myslím, že
1: tohleto lidi s financí prostě mají.
0: Já bych možná ještě pro kontext téměř už závěrem tohoto dílu podcastu Women in Finance dodal, že jak Daniela, tak Judita jsou součástí takové elitní skupiny nejvlivnějších žen českého finančního světa pod lavičkou projektu Finženy. Je to takové ocení, které nazýváme sín slávy". Ono to teda zní, že už je to štempel, jakože dál už nic, ale ono je to spíš takové, taková brána do skupiny nejelitnějších žen. Jsem rád, že jste se obě dvě napili, protože vás čeká záhludný dotaz, V čem si myslíte, že skutečně jste inspirativní a současně? Jestli máte ve svém okolí někoho, kdo vždy zaručeně vás nainspiruje, tak začneme s Danielou. Kdybyste skutečně po vzoru krátkého odstavečku v magazínu Forbes měla vybrat to, čím je Daniela Hinštová skutečně inspirativní, (laughs) Tak co by tam stálo? Já vím, že to není jednoduché třeba i o sobě takto hovořit, ale myslím, že si to můžeme dovolit takto koncem podcastu.
2: Já jsem typ člověka, který řídí ty věci tak, že řídí tím, že poskytuje ten svůj příklad, takový to anglický leading by example. A já vlastně myslím si, že jsem hrozně pracovitá, jsem hrozně, vlastně mám velký nároky na ty týmy kolem sebe a na lidi kolem sebe, ale vlastně zároveň jim umožňu růst a posouvat se. A myslím si, že tohle je něco, co lidi kolem mě oceňují. Protože se můžou učit, můžou se učit jak ty technické dovednosti, tak zároveň se snažím na ně přenášet i ty svoje manažerské dovednosti.
0: Tak to je to, čím vy inspirujete a kdo? Nebo třeba co vždy zaručeně vám dodá potřebnou míru inspirace?
2: (laughs) No, já bych si dovolila tady při téhle příležitosti zmínit jednu kolegini, kterou jsem potkala první den při při svým vstupním pohovoru do Deloitte a tou kolegyní byla Diana Roherová. A Diana Zdravíme, Roherová samozřejmě. se mnou dělala vstupní pohovor do Deloitte a když jsem ji tenkrát viděla, říkám, to není možné. Já jsem si vždycky myslela, že jsem energická a že mám vlastně spoustu jako energie, ale když vidím Dianu, tak to jsem úplný šuvix. A vlastně Diana mě provázela celou kariérou v Deloitu. Ona byla mojí kan- kancelorkou, koučkou, mentorkou, a dneska je mojí kamarádkou. A musím říct, že když je mi ouvej i osobně, tak vždycky se na ní obrátím.
0: Nádherné. Musím asi desetkrát podepsat to, co říkáte. Mám s Diany stejný pocit a velmi zdravíme. Určitě to poslouchá, protože na to má čas. <laughs> poslouchat tento <laughs> podcast, jak to má Judita.
3: To je velmi těžká otázka, musím říct. Hmm, ale
0: už jste měla čas na rozmýšlenou. To
3: byla výhra. Uh, nicméně asi jsem měla spíš štěstí, že moje práce je mě koníčkem a vlastně celou dobu baví, vždycky mě bavila, nebavíme se o tom, že nějaký den je špatný a myslím si, že to ze mě čiší, že mě právě baví to, že mi sedne tabulka a umím to ze sebe ventilovat velmi explicitně, takže vlastně rozděluju tu radost okolo a, a považuju, že vlastně ta práce okolo ve svém týmu, že je vlastně taková propojená s tou veselostí a s tou zábavou a že to není jenom takový ty strohý čísla a ty výkony. Kdo, je mi, kdo mě inspiruje, tak já musím říct, že mě obrovsky nabíjí moje děti. Oni jsou 16-18 a opravdu ta jiná generace tady je. A je to velmi někdy záludné pochopit jejich styl uvažování, nicméně mě to vždycky obohatí o ten jiný pohled na svět a obdivuju, v jak vlastně jsou samozřejmě ovlivněný školou a tou výukou, která se v té škole vede, to určitě nicméně už mají neskutečně takovou v sobě zakořeněnou občanskou odpovědnost. To jako já v její věku rozhodně neměla, ani jsem nechtěla mít a mě to obrovsky se před nimi skláníme a říkám si, to je ta naše budoucnost, není to s námi ještě tak špatné, protože mají opravdu velký zájem téměř o
0: všechno. Asi dobrá výchova. Možná si taky připěšte zásluhy. Dámy, úplně závěrem, kdybyste si na jeden den měli vybrat úplně jinou profesi, než ve které působíte, ale myslíte si, že by vám šla. Co by to bylo? Markéto.
1: Já ve volném čase po večerech pletu, tak bych asi možná třeba půl dne pletla jenom.
0: Super. Co by si vybrala Daniela?
1: Já bych chtěla být lékařkou aspoň na
2: jeden den.
0: A konkrétně nějaký obor, který by vás zajímal?
2: Uh, to je úplně jedno, jenom prostě na chvilku být zase blízko těm lidem a být jim úplně co nejblíž.
0: <laughs> no a Judita?
3: Já jsem už letá asi 30 let vášnivým holbářem, takže jako já mám program na důchod, že budu mít holubí farmu.
0: <laughs> Dámy, díky moc, že jste dorazili do podcastu Women in Finance. Mými hosty byly Markéta Šmejkalová.
1: Děkuji za pozvání. Daniela Hinštová. Děkuji moc.
0: A Judita Říhova.
1: Děkuji
2: za pozvání.